0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Wir haben Folge Nummer 111. Ja. 111. Und in dieser Folge möchten wir Ihnen erzählen von Veränderungen, von einem ja, einem der bekanntesten oder dem bekanntesten Veränderungsmodell.
0: Ja, ich habe für mein ähm, neues Buch wieder extrem viel recherchiert, natürlich. Und ähm, Kurt Lewin, der ist ein, ein ein Name, der immer wieder auftaucht, vor allem weil er ein ähm, Sozialpsychologe ist. Und ja, war. Ja, war. Levin ist 1890 in
1: Mogilno in Polen geboren worden. 1890. 1890. 1890,
0: 1890
1: habe ich nicht gesagt.
0: Ich habe 890
1: verstanden. Also, 1890. Gut.
0: Alles gut, er, er ist auf jeden Fall tot.
1: Ja, und das ist der Begründer der modernen experimentellen Sozialpsychologie?
0: Genau, und gehört zusammen mit Max Wertheimer, Wolfgang Köhler und Kurt Kowka zu den großen Vieren der Berliner Schule der Gestaltpsychologie. Und ich habe einen großen Fiebel für die Gestaltpsychologie. Also ich finde das extrem spannend, was es da alles gibt. Und deswegen ähm, finde ich Lewins Drei-Phasen-Modell auch so interessant und habe mir gedacht, darüber könnten wir doch eine Podcast folgen. Ja,
1: haben wir noch nie gemacht und ist da eigentlich ganz interessant. In diesem Drei-Phasen-Modell geht es ja um Veränderungsprozesse von Gruppen, mhm. die er eben analysiert hat und der eigentlich charakteristische Phasen identifiziert hat, wie von, von, eigentlich von Veränderung, von erfolgreicher Veränderung.
0: Ja, er deckte unter anderem auf, dass die Effizienz während eines Changes drastisch sinkt und die Menschen in eine Art Schockstarre treten, wenn ein Veränderungsprozess überhaupt erst angestoßen wird. Dazu muss man ein bisschen auch den Hintergrund kennen, warum Lewin dieses Modell überhaupt entwickelt hat. Ähm, es war das Jahr 1947, als er zum ersten Mal in einem Artikel sein ja, seine so Idee des Drei-Phasen-Modells vorgestellt hat. Und der Hintergrund war, dass er nach seiner Immigration in die USA sich die Frage stellte, wie Deutschland nach Kriegsende demokratisch werden könnte. Mhm. Also er hatte jüdische Eltern, ähm, die hatten einen Bauernhof und sind dann vertrieben worden oder sind halt schnell emigriert in die USA, ähm, wo er auch studiert hat und ja.
1: Da hat er diese, dieses, diesen Artikel geschrieben.
0: Genau. Und das ist auch der Hintergrund. Also, er hat sich jetzt nicht verschiedene Unternehmen angesehen und, und die analysiert, oder, sondern er hat sich dieser, diese Frage gestellt und ähm, er vertrat die Ansicht, dass die Freiheit des einzelnen Menschen nicht einfach das Motto der Demokratie sein sollte, sondern es geht vielmehr darum, dass der Staat in die Pflicht genommen wird, dass der Einzelne sich sozial und demokratisch verantwortlich gegenüber der gesamten Gruppe fühlen soll. Also ein, ein Schritt, schrittweiser Wandel sollte bewusst eingeführt werden, indem ähm, diese feindliche Haltung oder diese starre Haltung langsam, aber in der ganzen Gruppe zu einer freundlichen Haltung getrieben wird. Und Lewin hat einfach nicht daran geglaubt, dass ein einzelner Mensch von sich aus, also intrinsisch motiviert, einen Wandel durchziehen würde.
1: So, dass und, das bewusst gesteuert werden muss und dass man gerade diese emotionalen ja. Reaktionen. Ja, vor allem auch die Werte von einer muss. Gruppe. Mhm. Dass man
0: das mit bedenken muss, welche Werte eine Gruppe vertritt und, und ähm, was es vielleicht für neue Werte braucht und, und die bewusst anzustoßen.
1: Wenn man das jetzt überträgt auf die Unternehmenswelt, geht er nach diesem drei modell davon aus, dass man, wenn man den Wandel, das dass eigentlich Kräfte gibt, die den Wandel antreiben und welche Kräfte, die das verhindern. Das sind ja auch so die nach Kurt Levin die ähm, die
0: verschiedenen Forces ja
1: ein eigenes eigenes Kraftfeldmodell
0: Kraftfeldanalyse genau. Also de, von der geht er auch aus, dass ähm, während dieses während der Phasen auch immer wieder diese Kraftfeldanalyse ich sage mal, sporadisch eingesetzt werden sollte, also dass immer wieder das Umfeld analysiert und identifiziert werden muss. Wo befindet sich der Change gerade? Weil Change ist ein, ein Prozess, das ist kein punktueller Ablauf, sondern das, das dauert, man stößt das an und dann ist einfach eine, eine ganze Reaktion ähm, an verschiedenen Ereignissen, die eintritt und die dann sich gegenseitig wieder beeinflussen. Mhm. Und das gehört halt auch immer wieder anzusehen. Aber lass uns mal die drei Phasen anschauen, oder? Ja,
1: die drei Phasen sind im Englischen unfreezing, moving und refreezing, beziehungsweise im Deutsch wird das meistens genannt, ähm, auflockern, hinüberleiten und verfestigen. Mhm. Ähm, erzähl uns mal, was ist eigentlich gemeint mit dem unfreezing, also sozusagen auftauen oder eben auflockern?
0: Also das ist die erste Phase und dabei wird eigentlich der Mitarbeiter oder in dem Fall die Mitarbeiter, weil wir ja immer von einer Gruppe sprechen, auf den bevorstehenden Wandel vorbereitet. Und damit das überhaupt gelingt, setzt Lewin auf verschiedene Methoden, wie eben die Kraftfeldanalyse, aber er sagt, um, es geht vor allem um Guidbaum Kommunikation und offene Diskussion.
1: Das hatten wir eigentlich in dem Podcast das davor haben wir in der immer Folge über zehn Jahre Kommunikation verfolgt. Ich, ich
0: sagte ja, nein, man kommt immer wieder auf den Punkt, Kommunikation ist das A und O.
1: Ja, wenn das funktioniert, dann funktioniert es auch mit einem Change. Und das sagt er ja im Grunde auch, dass dieses Unfreezing ähm, vor allem ja, durch Kommunikation, durch gute Kommunikation erleichtert wird.
0: Ja, weil so Ängste, Sorgen und Befürchtungen von vornherein identifiziert und so auch aufgehalten werden können. Wobei ich finde, man muss da auch aufpassen, also Menschen... Kommunizieren ihre Gefühle oder können sie meistens ja gar nicht so eindeutig selber benennen. Das heißt, es geht auch darum, zwischen den Zeilen ein bisschen zu lesen und nachzuhaken, empathisch zu sein, einzufühlen.
1: Ja, ich finde halt auch gerade in unseren Workshop erlebe ich das halt immer wieder, wie sehr, wie wichtig da auch irgendwie der Spaß ist. Also, das ist ja auch im Design Thinking so eine Regel, dass man Spaß haben soll. Und dass es dann auch leichter ist, über schwierige Dinge zu reden, wenn man schon mal gemeinsam in der Gruppe gelacht hat. Und ich finde, das ist auch eine mm. Art von Unfreezing, dieses Lachen und sei es durch Spiele oder sei es einfach durch Situationskomik, die, die man halt auch als, die wir als Moderatoren noch oft einbringen.
0: Ja, deswegen machen wir ja auch nicht umsonst diese Warm-ups, wo es darum geht, die Gruppe aufzulockern. Das ist jetzt aber ein, ein bisschen was anderes als ja, der ja, Unfreezing. Wir, wir
1: gehen schon ein bisschen zu weit davon weg, aber das ist ja halt normal in unserem Podcast. Das ist ja unser Podcast, wir dürfen das.
0: Ja, aber was heißt wir? Wir sollten mal über dieses Wir, Ich und Du sprechen.
1: Also du meinst, du darfst das? Und
0: nein, 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 nein. Ich meine, du schweifst ab.
1: Achso, ich schweif ab, okay. Aber
0: ja, okay, wir können auch sagen, gut, ich darf zurück. das. wir
1: kommen zurück. Unfreezing. Unfreezing folgt dann dem der Phase äh, Moving. Also wir Nein, haben der
0: Phase äh, Unfreezing. Also falsch. Ähm,
1: Erste Phase ist Unfreezing, also sozusagen dieses Auftauen, dieses Auflockern, damit man überhaupt erst in der Lage ist, sich zu verändern. Naja, und die zweite Phase ist dann die Moving-Phase, also genau. die verändern oder auch hinüberleiten.
0: Und da darf man sich nicht schrecken, weil als erstes wieder mal die Leistung bei den Mitarbeitern abfallen. Das kommt daher, dass Mitarbeiter sich auch erst einmal an die neuen Gegebenheiten gewöhnen müssen. Und das kennen wir alle von uns selber. Das dauert einfach seine Zeit.
1: Also ich habe das oft erlebt, so in meinen Business-Analyse-Projekten, wenn es um neue Geschäftsprozesse da geht. Da
0: schätzt immer die Leistung ab. Ja,
1: immer, ja. <lacht> da gibt es neue, da gibt es neue, wie lachst du so.
0: <lacht> ne, weil… Also, wenn du sagst, bei meinen Business-Analysen-Projekten, da stürzt immer die Leistung Ach, ab.
1: so meinst du das. Also, es geht ja ganz anders. Ich bin ja ganz ernsthaft und du lachst. Eindeutig Nein, aber so also ist und es halt, klar. wenn man neue Abläufe hat dann, und ja. die ändern sich, dann ist man mal langsamer. Und wenn man dann sich denkt, oh, alles ist langsamer und ist, dann, wir müssen sofort wieder zurück, dann dann ist das da überhaupt schon. Nein, es oder? geht
0: eigentlich auch um, um Widerstände. Also es geht nicht nur um, dass Dinge erst zu Gewohnheiten werden müssen und dadurch einfach ja. schneller ablaufen, sondern auch, dass, dass es Widerstände in uns gibt und auch auf dieses, warum soll man das jetzt so machen oder anders machen oder auch, was passiert denn da wirklich? Also du, du hast zwar die erste Phase, aber du darfst nicht vergessen, du wirst ziemlich sicher nicht alle Mitarbeiter von der Wichtigkeit eines Changes ähm, Überzeugen können. Ja. Und das heißt, es wird auch immer wieder welche geben, die stocken oder die womöglich auch aufhalten andere.
1: Aber das erklärt halt auch, warum es die erste Phase gibt, damit sie sich sozusagen in der zweiten Phase alle involvierten Menschen sich auch bewegen können.
0: Ja, und es zahlt sich definitiv aus, in dieser Phase dran zu bleiben. Also es gibt sicher dann, ähm, gerade wenn es so ein Leistungsabfall ist, die Gefahr zu sagen, okay, ich gebe auf, es ist mir zu blöd, dann lassen wir es halt, gehen wir wieder zurück zum Status quo. Aber immer, also ich finde, das ist auch immer so eine schöne Phase, wenn man dazu kommt, okay, da geht nichts mehr. Da dran zu bleiben und, und das auszuhalten, das zahlt sich immer, immer aus, weil dann kommt man eigentlich wirklich in diese Tiefe hinein. Und also das ist jetzt auch egal, ob das beim Ideen generieren oder beim Change ist, weil ähm, je tiefer man ist, je besser die Mitarbeiter auch über den Prozess informiert werden, desto weniger Fragen bleiben offen und desto eher geschehen Veränderungen, desto mehr können Mitarbeiter das alles neu annehmen und mhm. die Vorteile sehen.
1: Mhm. Ja, das ist dann, dann dann funktioniert auch die Bewegung, dann funktioniert die Veränderung und das ist ja eigentlich das Ziel.
0: Genau, und dann kommen wir so schnell auch in die dritte Phase.
1: Dritte Phase, äh, dritte Phase heißt Freezing.
0: Refreezing.
1: Refreezing oder verfestigen.
0: Genau, und da geht es eigentlich darum, dass das Niveau der Leistung wiederhergestellt wird, beziehungsweise eigentlich sollte ja die Leistung optimiert werden, weil sonst wäre der Change nicht nötig. Und, ähm, da muss man aufpassen, weil je nachdem kann es passieren, dass Mitarbeiter oder auch Führungskräfte dazu neigen, in alte Muster zurückzufallen. Und damit das nicht passiert, hilft es immer wieder, sich die Ist-Analyse anzusehen. Also und,
1: sozusagen vor der Veränderung.
0: Ja, und zu schauen, wo stehen wir, was ist passiert und haben wir uns verbessert. Und ähm, letztlich ist eine Veränderung, also, ich bin ja der Überzeugung, dass wir ständig in Veränderung sind und dass wir ständig im Fluss sind. Aber es gibt natürlich Phasen, wo das mehr, wo sich die Dinge mehr schneller verändern, wo Veränderung deutlicher sichtbar wird oder wo sie halt nicht so sichtbar ist. Und also von stabil und Veränderung auszugehen, finde ich ein bisschen am... Paradoxon, aber wenn man davon ausgeht, dann dann passiert, dann ist Veränderung dann stabil, wenn sie im Unterbewusstsein angekommen ist und wenn sie Teil vom Alltag ist, also wenn einfach neue Gewohnheiten mhm. da sind und alte ersetzt wurden.
1: Gerade so Gewohnheiten, wenn man sie mal zum ersten Mal neu gemacht hat, dann müssen sie sich halt verfestigen, damit sie auch wirklich stabil bleibt. Mhm. Sind das keine Gewohnheiten, dann sind sie einfach mal das Gegenteil von der Gewohnheit und das ist ja dann irgendwie dieses Refreezing, dass auch das ganze Unternehmen eigentlich oder die Gruppe, die da betroffen ist, sich da einpasst und es wieder natürlich wird. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das ist ein Modell. ja. Also ja und es ist ein Modell, das helfen soll, Veränderung ähm, zu verstehen. Und das heißt noch nicht so, dass jede Änderung nur so gehen kann, aber es ist halt ein Modell.
0: Modell sind immer Hilfwerkzeuge, ja, also das soll irgendwie uns ein bisschen helfen durch Sachen, die wir vielleicht nicht ganz verstehen, da, da leichter loszulassen, finde ich.
1: Es gibt ja auch ganz viele andere Modelle in fünf, in acht und in mehreren unterschiedlichsten Phasen, die eigentlich ganz was Ähnliches beschreiben, aber die gehen eigentlich alle auf Kurt Lewin zurück.
0: Und das Wichtigste ist ähm, im Design Sing, und ich finde generell, dass einfach der Mensch an erster Stelle stehen sollte, auch oder vor allem gerade in einem Change-Prozess und dass es darum geht, offen zu kommunizieren, wobei da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man keine Ängste schürt oder oder irgendwie, da muss man auch wieder richtig mit den Mitarbeitern kommunizieren und darf sich ja nicht einen Einheitsbrei für 800 Mitarbeiter loslassen, sondern da geht es darum, einfühlsam auf verschiedene Menschen einzugehen und ähm, Veränderung einfach offen zu kommunizieren und zu sagen, was Sache ist.
1: Was mir vielleicht jetzt noch auffällt oder einfällt, dass wir haben in unseren Projekten sehr viel mit solchen Change-Projekten zu tun, weil es wo wir mit Design Thinking genau solche Veränderungen in Gruppen auch bewirken. Also es geht mittlerweile bei uns gar nicht mehr so oft um Produktinnovationen oder Serviceinnovationen, sondern eigentlich wirklich um so Problemlösungen in, in Gruppen. Mm. Und da ist es eigentlich, da ist eigentlich erleben wir das auch dieses Modell, diese Phasen oft in einem einzelnen Workshop, manchmal über einen längeren Zeitraum. Und ja, da geht es eigentlich darum, dass wir die Menschen, die Mitarbeiter, die involviert sind, da abholen.
0: Ja, ich finde ja, Design Thinking, äh, einer der Riesenvorteile ist ja, dass das Silo-Denken eingebrochen wird. Und das ist für viele, viele Menschen neu, dass Kommunikation auch abteilungsübergreifend fließt. Und also für mich ist Design Singing immer ein Change. Aber wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass Menschen generell im Wandel sind, weil sonst ähm, Stillstand bedeutet Tod. Und ähm, insofern... Ah, ist nicht alles, bin ich nicht immer Change? Na, wie heißt das? Sind wir nicht alle ein bisschen Bluner? Sind wir nicht <lacht> alle ein bisschen Change?
1: Ja, und so folgt dann auch nach dem Refreeze eigentlich wieder der Unfreeze für den nächsten Change. Und wir sind wieder bei unseren drei Phasen, die eigentlich dann ein Kreislauf sind.
0: Und es ist eigentlich egal, ob Business-Analyse oder Design-Thinking oder Hauptsache Mensch. Ja. Hm?
1: Veränderung ist allgegenwärtig.
0: So ist es. In diesem Sinne darf ich ja nicht mehr sagen, habe ich bei der letzten Episode gelernt.
1: Ja, jetzt musst du dir einen anderen Abschluss überlegen.
0: Liebe Hörer, es hat mich sehr gefreut. Wir hören uns wieder
1: Dann zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Danke, tschüss. tschüss.